0: nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Buenos días familia, como dijo Gerson, mi nombre es Yamir Alejandro, tengo el privilegio de ser parte de Iglesia La Travesía y de fungir como uno de los pastores acá. En esta congregación, regalo que el Señor eh, me ha dado por su gracia. Estamos, si usted es nuevo, ¿verdad?, y se está sintonizando por primera vez, le anunciamos que estamos en una serie de sermones que comenzó hace unas cuantas semanas atrás. Le hemos llamado Cánticos para el alma. Los salmos son precisamente eso, un cántico, un libro de cánticos para el alma. Y el uso primordial de este libro de los salmos en el antiguo Israel era para la adoración colectiva, la gente se reunía a cantar estas canciones que tú y yo leemos y meditamos en ellas, era básicamente el coritario o el himnario del antiguo Israel, lo utilizaban en su lugar de adoración, fueron también las canciones que cantó Jesús desde su niñez. Se vuelve un poco más especial cuando, cuando nos damos cuenta de qué es lo que tenemos al frente. Es el libro de canciones que cantó Jesús, es el libro que más cita Jesús en el Nuevo Testamento. Se volvió parte de su propia alma, cánticos que Él expresó aún desde la cruz cuando dijo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba recitando un salmo. Así de importante son estas canciones para nosotros, lo fueron para Jesús también. Estos poemas están diseñados primordialmente para ser cantados, están llenos de ricas imágenes y recursos literarios que buscan cautivar no primordialmente nuestro intelecto, sino nuestra alma, nuestros corazones, nuestras emociones y que podamos responder en adoración al Señor, quien es creador de todas las cosas y nuestro salvador. Al igual que muchas canciones de hoy, los Salmos buscan, buscan evocar en nosotros, como dije, emociones y llevarnos a conocer a Dios más profundamente y responder en adoración. Los Salmos, familias, son cánticos para el alma. Por medio de estas canciones, Dios desea ser conocido y cautivar nuestros corazones. La canción de hoy, de seguro que ha cautivado a muchísimos de ustedes. No hace falta más que recitar las primeras palabras Las palabras que abren este Salmo Yo sé que muchos de ustedes en su casa Van a terminar la idea o la frase conmigo Vamos a hacer la prueba Los cielos cuentan la gloria de Dios Yo sé que usted lo dijo El firmamento anuncia la obra de sus manos Esta canción en sus inicios invitó a Israel en su tiempo de oración a mirar los cielos, a mirar la creación de Dios y deleitarse en Dios a través de lo cotidiano de la vida. Todo aquello, todo aquello que es maravilloso pero nos pasa desapercibido muchas veces. Ha invitado también a millones de creyentes a través de los siglos a conocer a Dios y a deleitarse en Él a través de su creación y su palabra. Hoy estamos nosotros frente a este Salmo. Y una vez más, estamos reunidos y el Señor nos invita en, por medio de este sermón a admirar con detenimiento la belleza, la gloria de su creación, a meditar también con detenimiento en su palabra y hallar descanso y alegría porque Él tiene todo bajo su dominio. Y una vez más nos lo recuerda en esta mañana, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Quisiera pedirle a usted que busque en su Biblia, el Libro de los Salmos. Vamos a estar leyendo en esta mañana el Salmo 19. Y si usted no sabe buscar más o menos el Libro de Salmos, si usted mira su Biblia de esta manera, usted lo va a encontrar en el centro, el Libro de los Salmos, y después de ahí, pues, según el número que esté buscando, usted puede encontrarlo. El Salmo 19 también está en el PDF que entregamos este, de manera virtual, lo puede encontrar en la descripción del video, si usted todavía no lo tiene, para seguir la liturgia de este servicio. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Leemos esta canción juntos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día transmite al otro la noticia, una noche a la otra comparte su saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. Y éste, como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo sin que nada se libre de su calor. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel, la miel que destila el panal. Por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname a aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor. Roca mía y Redentor mío. Señor, nos acercamos a ti y pedimos que sean aceptables, Señor, nuestros pensamientos y nuestras palabras en esta mañana. Nos acercamos a nuestra roca y a nuestro Redentor. A, tú, a ti, Señor, el gran Dios y Salvador de nuestra vida. Habla a nuestras vidas, Señor, por medio de tu creación. Habla nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas por medio de Cristo Jesús. Pedimos estas cosas en su nombre. Amén y amén. Quisiera comenzar este sermón diciendo que Dios desea ser conocido es la oración, tesis que tal vez resume todo, todo, el, todo este Salmo. Dios desea ser conocido. Y el Salmo de hoy comienza lleno de ricas imágenes acerca de la creación de Dios. El, el salmista le da personalidad a distintos elementos de la creación y mira cómo lo hacen en, en los primeros versos que acabamos de leer. Nos dice que los cielos, como si tuvieran voz, cuentan la gloria de Dios, el firmamento, está proclamando de continuo la obra de sus manos. Un día le dice el secreto al otro día, la gran noticia, una noche comparte a la otra su saber. Y esto... Eh, eh, es hermoso la manera en que el salmista lo hace con todo este lenguaje poético en el tiempo de Israel, en el tiempo del antiguo Israel, este, especialmente en el tiempo que estaba vivo David, quien es el autor de este salmo. Existían otros pueblos que también le daban personalidad a, a los elementos de la creación, pero Israel lo hace de una manera muy diferente. Lo hace de manera poética con una función retórica para que nosotros veamos en ellos a Dios reflejado y no porque tienen personalidad en sí mismos. El monje eh, San Francisco de Asís, muchos de ustedes lo han conocido, el fundador eh, de la Orden de Monjes Franciscanos, eh, una, una orden muy antigua y, y, y muy, muy grande y conocida en el día de hoy. Conocido este monje por su amor por la vida sencilla. Tenía un padre muy próspero, mercader, pero él escogió la vida sencilla, escogió vivir con poco, escogió vivir escuchando la, la voz de Dios en las cosas simples de la vida, una vida de contemplación en la creación y en la palabra del Señor. Sana, eh, Francisco de Asís eh, describe, la creación de a Dios, eh, perdónenme, describe la creación de Dios como una creación que día y noche emite una gran canción. Hay uno de los himnos que nosotros cantamos aquí en la iglesia y tal vez no sabías que lo escribió él. Dice de la siguiente manera, Oh, criaturas del Señor, canten con melodiosa voz, alabadle, aleluya. Canta, oh sol, con tu esplendor, canta, oh luna, en tu candor, alabadle. Aleluya, y cuenta verso tras verso este monje como toda la creación. Él se dedicó a mirarla toda, a contemplar como toda la creación de constante día y noche. Anda emitiendo una canción, una gran alabanza al Creador. Mira cómo lo dice el verso 3 en nuestro Salmo de hoy, si tienen la Escritura. Dice el salmista, sin palabras sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco, por toda la tierra resuena esta gran canción. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Aquellos, los cielos que no tienen voz como tú y que yo, la tierra que no tiene voz como tú y como yo, cantan de manera incansable y su voz se oye por toda la tierra. ¿Y en qué consiste esta canción? Los versos que abren nos dicen, es una canción de alabanza al Creador. Los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Tú y yo, familia, no tenemos más remedio que escuchar esta alabanza todo el tiempo, desde que nos levantamos por la mañana con los pajarillos del campo o de la ciudad, si usted vive en la ciudad, hasta que nos acostamos por la noche con la melodía de los coquís. Y muchos otros grillos y animalitos que están cantando alrededor nuestro. Dios le ha placido, a Dios le ha placido que tú y yo vivamos dentro de esta gran sinfonía, dentro de esta gran canción cósmica, que vivamos sumergidos, que vivamos rodeados por esta gran melodía que constantemente canta al Creador, constantemente alaba su grandeza. ¿Sabes por qué? Porque Dios desea ser conocido. Y nos ha rodeado por una canción de la cual no podemos escapar para que nosotros también lo busquemos a este gran artista, compositor de esta canción. El salmista continúa a mitad del verso 4 y nos dice, nos habla en este momento del sol, de este gran astro que han adorado muchísimas, muchísimas civilizaciones. Nos dice a mitad del verso 4, Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol y este... Como un novio que sale vigoroso de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega hasta el otro extremo, sin que nada nuevamente se libre de su calor. El salmista nos trae a la escena al Señor Sol, aquel como decía que tantas culturas adoran, aquel que controla, controla los ritmos de tu vida y de la mía. Nos dice el salmista que Dios fue quien lo puso ahí. Ese que controla los ritmos de tu vida y la mía, Dios lo puso ahí. Y sí, Él controla todo lo que hacemos aquí en la tierra. Nuestro despertar con el sol, nuestro acostarnos cuando se va el sol, las estaciones del año, si vas o no a la playa, depende si hay algas o no, está bueno, es tiempo de playa o no, todo depende del sol. Los alimentos que comes, no todo el año puedes comer aguacates gracias al sol. Aunque cuando te los puedes comer, los puedes comer también gracias a que el sol está dando su energía a la tierra. No puedes comer limones, plátanos, chinas, cuando quieras, sino cuando el sol dicta que te los puedes comer, porque es tiempo para estas cosechas. Ropa que usas. Está dictada por cómo nos relacionamos con la distancia que tenemos eh, del sol en las distintas estaciones de año. Toda nuestra vida está controlada de alguna forma o limitada por nuestra relación con este gran astro. Nosotros, familia, no somos solamente los espectadores o receptores de esta gran canción, no solamente vivimos dentro de ella y la estamos escuchando constantemente, sino que también, aunque usted sea bautista o pentecostal y pensaba que usted no baila, usted baila al ritmo de esta creación. Usted baila al ritmo de esta gran canción que dicta los ritmos a los que usted vive. El Señor desea ser conocido. Y el Señor nos, inme no, no, nos mete dentro de esta gran canción que de alguna forma todo lo que está alrededor nuestro, todo, todo, le alaba y controla los ritmos de nuestra vida e irremediablemente bailamos al ritmo de esta gran canción cósmica. Así Dios ha derramado su amor por ti y por mí para que nosotros le conozcamos por medio de de lo que Él ha revelado en la creación. Dios desea, familia, que nosotros recobremos un sentido del asombro por aquellas cosas que nos rodean, que todo el tiempo estamos tomando por sentado. Que descubramos nuevamente su belleza en las cosas cotidianas de la vida, que están llenas de maravillas del Señor. En este tiempo tenemos más tiempo que en otras ocasiones para sentarnos a mirar esas cosas. Y contemplar a Dios por medio de su creación y ver cómo Él está presente y cuida y está en control de todos los ritmos que se dan en este planeta. Esas que hace tiempo nos pasan desapercibidas. Es un buen tiempo para comenzar a observarlas. Pequeñas, cotidianas, pero Dios revela su gloria por medio de ellas, nos dice el salmista. Que tú y yo abramos los ojos y descubramos cómo el poeta José Antonio Dávila, que... Y dicen en unas líneas cortas que nadie puede vivir sin el sol, sin el aire y sin agua. Siendo lo que más vale, nada nos cuestan. Dios las regala. Y se nos olvida que todos estos astros, que toda esta creación, son un regalo de Dios a nuestra vida y tú y yo no podemos vivir sin ellas. ¿Recuerdas una canción que hace poco nos decía, tú no puedes comprar el viento?, Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Aquellas cosas que son más valiosas, son un regalo de Dios por su gracia a la humanidad y no se compran con dinero, aún así el Señor nos las ha regalado. Y nos invita a mirar los cielos, a mirar todo este regalo y quedar en, 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 en un estado de adoración por toda su gracia como se derrama en nuestro favor, en favor de la humanidad. Familia, Dios desea ser conocido y redescubierto en lo cotidiano de nuestras vidas. Nos ha sumergido en su gran canción para que nuestros corazones sean sobrecogidos una vez más por su belleza. Los cielos están contando la gloria de Dios. El firmamento sigue anunciando hoy la obra de sus manos. Si el salmo terminara aquí en el verso 6, el salmista no nos escribiera más nada, tal vez mi mejor eh, consejo para ustedes como pastores es decirle, vayan, entren a Disney Plus, vean pocas ondas y agudicen sus destrezas de escuchar el viento. Porque Dios está hablando por medio del viento y ustedes necesitan escuchar a los lobos. Necesitan escuchar a Dios en todas las cosas porque no hay mejor manera de conocerlo. Le diría a ustedes, tal vez los que están más actualizados, que vean a Frozen y escuchen a Elsa cómo se deja llevar por las voces del viento, las voces de todas estas fuerzas y espíritus que controlan su mundo. Y que desarrollen esa técnica. Pero ¿sabes qué? Este Salmo tiene una segunda parte. Dios desea ser conocido, pero no solamente a través de la creación lo vamos a conocer. Por la creación vemos su gloria, vemos su belleza, pero a través de su palabra el Señor quiere que conozcamos su mente, su carácter y su persona, y quiere presentarse a nosotros. Hace un tiempo estuve estudiando en el seminario Covenant Theological Seminary allá en St. Louis, y recuerdo que, que la comunidad que, que nos recibió a mi esposa Cecilia y a mí allá, era una comunidad, una comunidad muy hospitalaria, recuerdo allí en la comunidad donde yo vivía, se llamaba Golf Drive. Y cuando nosotros llegamos, recuerdo que, que estaba este muchacho grandote, así bien cariñoso, y nos dijo a Cecilia y a mí, en, el mismo, en el, esa misma semana cuando llegamos, nos dijo, oye, tengo una fiesta preparada para ustedes, a los latinos de nuestra comunidad, y voy a tener un montón de tacos, vamos a hacer chili, vamos a hacer todas estas comidas. Y de, y de momento... Cecilia y yo nos miramos como que, como que vemos todo el cariño que él está teniendo hacia nosotros y, y uno recibe la dulzura. A la misma vez, dentro de nosotros estaba, estaba el, el, el sentido de que ah, uno desea ser conocido según los propios términos de uno y no que otro defina lo que te gusta a ti. Y, 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 y queda siempre dentro de nosotros ese deseo. De la misma manera, cuando nosotros queremos conocer a Dios, e imponerle nuestras propias categorías a Dios, perdemos mucho de él, perdemos gran, realmente terminamos, es una tragedia, terminamos con un ídolo, terminamos con un Dios muerto que no es el Dios de la Escritura. Así que en esta segunda parte del Salmo, Dios desea ser conocido, pero va a des desea ser conocido conforme a sus términos y no conforme a los nuestros. En el verso 7 de este hermoso Salmo 19, el salmista David da un giro al salmo. Va a irse en otra dirección y ahora el tema principal va a ser la ley de Dios. El salmista va a utilizar seis expresiones diferentes para referirse a esta ley de Dios y el beneficio que viene exclusivamente a través de esta ley para los seres humanos. ¿Qué beneficio en nosotros Adquirimos por medio de esta ley que no vienen dados por medio de la, de la creación, que no vienen dados de otra forma, sino es a través de la revelación de Dios en su palabra. En el verso 7, si estás siguiendo, eh, tienes tu Biblia en tu mano o en, o, en, o en tu aplicación allá con tu celular. El salmista dice, la ley del Señor es perfecta. que hace? Infunde nuevo aliento. Dios se revela y en su revelación en nuestra vida por medio de su palabra, en circunstancias difíciles, tiene la capacidad de darnos aliento. No sé cuántas veces has leído el Salmo 23 y tu corazón, que estaba congojado, nuevamente recibe aliento. Muchísimas otras escrituras tienen este efecto en nosotros. Este miércoles, en el estudio bíblico, eh, nuestra hermana Gisela eh, eh, nos enseñó a estudiar, o estudiábamos y considerábamos el, el Salmo 93 y salimos alentados. Salimos alentados de saber de que el Señor reina, de que se vistió de magnificencia y no importa cuánto se crezcan las aguas. El Señor tiene control de todas las situaciones y reina aún en medio del tumulto. La palabra de Dios nos infunde nuevo aliento. Sigue el verso 7 a mitad. Segunda parte, dice el mandato del Señor, es otra manera de referirse a la palabra del Señor. Estamos frente a paralelismos poéticos, va a utilizar distintas expresiones para referirse a la palabra de Dios. Es una, una manera bella que utilizaban los poetas hebreos, en este caso el rey David. El mandato del Señor es digno de confianza. ¿Qué hace? Da sabiduría al sencillo. Dios revela su sabiduría en su palabra. El libro de Proverbios está lleno de esa sabiduría, nos hace gente sabia, a pesar de que somos sencillos, nos ayuda a tomar decisiones sabias en la vida, nos ayuda a vivir de manera prudente en este mundo que Él creó y solamente Él lo puede hacer porque este mundo es obra de sus manos y Él conoce cómo funcionan las cosas en este mundo y su palabra nos ofrece esa sabiduría. Los preceptos del Señor en el verso 8 son rectos, traen alegría, al corazón. Quienes aplican la sabiduría de Dios encuentran propósito y verdadera satisfacción en la vida. Aprenden que la alegría viene primordialmente o únicamente del Señor. La verdadera alegría, el gozo del Señor es mi fortaleza. Encontramos en el Señor nuestra alegría a medida que aplicamos nuestras vidas a su palabra. El mandamiento dice el verso 8 la segunda parte del Señor es claro da luz a los ojos otra manera en otro salmo de decir esto es lámpara es a mis pies tu palabra Señor es lumbrera a mi camino Dios se revela en su palabra para darnos dirección en nuestro caminar y hay unas cuantas otras expresiones que el salmista hace acerca de la palabra de Dios familia de la travesía Dios desea revelarse a, a sí mismo y compartir su persona por medio de su palabra con nosotros, compartir todo aquello que Él valora, todo aquello que es especial para Él. Y esto es sumamente importante, es sumamente importante que nosotros entendamos esto. El Señor desea darse a conocer a nosotros y que le conozcamos tal y como Él es, que les conozcamos conforme a sus propios términos, y no como nosotros quisiéramos que Él fuera. Los salmos, familia, a medida que entremos en ellos, van a confrontar nuestras ideas de Dios y tenemos que estar preparados para abandonar las ideas que no vayan conforme a la Escritura. Porque si no vamos a terminar con otro Dios. Él se presenta, como decía mi hermano Juan José Coto la semana pasada, como un león indomable en las escrituras y nos invita a conocerle. Y es propio muchas veces sentir la respiración un poco incómoda porque Él va a retar nuestras vidas y va a retar la manera en que vemos el mundo. Pero sería un grave error tratar de domesticar a este león, a este gran león indomable, amoldándolo a nuestras propias ideas que están contenidas por el tiempo y espacio en el que vivimos. Sería arrogante también. Al final terminamos con un ídolo, una figura creada por nosotros mismos y que nunca nos contradice un Dios cómodo, un Dios que jamás va a ser difícil que esté al lado de nosotros. Esto se convierte en una tragedia. El salmista, en cambio, Dice que hay algo mejor cuando nosotros conocemos a Dios en sus propios términos. La ley de Dios se vuelve hermosa. Y lo vemos en el verso 10, cuando el salmista estalla, estalla en una oración y dicen, son más deseables que el oro, refiriéndose a la palabra del Señor, a la revelación del Señor. Más que mucho oro refinado, con más, son más dulces que la miel, la miel que destila el panán. Quisiera ir culminando este sermón en esta mañana. Hasta ahora hemos considerado la oración-tesis de, de este salmo. Dios desea ser conocido. ¿Cómo? Quiere que le conozcamos en lo cotidiano de la vida. Nos ha sumergido en su canción de manera que no podemos escaparnos si le vemos en todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Cada onza de agua que te tomas, pertenece al Señor. Cada respiro que tomas de aire pertenece al Señor. Tú vives en este lugar donde Dios te ha rodeado con su belleza y con su gloria. Número dos, Dios desea ser conocido, pero desea ser conocido en sus propios términos. No que tú definas a Él, sino que Él te defina a ti y nos regala su palabra como una revelación de su corazón. Este salmo, familia, estaba preparando al antiguo de Israel, al antiguo Israel, para una revelación aún mayor del Dios que les había salvado. Permítame usar una ilustración. Es imposible que Don Quijote llegue a conocer a Cervantes. ¿Sabes por qué? Porque Don Quijote vive dentro del libro de Cervantes. Cervantes es el autor de tal libro. Don Quijote es un personaje que vive dentro de las páginas de este hermoso libro que, que, ha, que ha impactado nuestra historia hispanoparlante y ya se ha traducido a muchísimos otros idiomas también. Cervantes es el autor de este libro y por ende no puede ser hallado dentro de del libro. Tendría que entonces Cervantes, por medio de su pluma, volverse un personaje más de este relato y presentarse ante aquellos que son su creación para que entonces puedan conocerlo. No hay manera de que los personajes conozcan a su autor, sino se presenta el autor a ellos mismos. Y esto es precisamente lo que nos enseñan las escrituras. Dios desea ser conocido. No solamente nos ha regalado la creación que constantemente canta a su nombre, no solamente nos ha regalado su consejo, su palabra por medio de los escritores bíblicos, sino que el verbo, que en un, que en un principio no estaba restricto por el tiempo ni por el espacio, nos dice el, el autor de Juan, del libro de Juan, del Evangelio, que se hizo como uno de nosotros, el verbo, se hizo carne. Y se introduce dentro de esta gran canción y baila, al ritmo de la creación con nosotros. Aquel que no bailaba al ritmo de la creación, de momento se haya bailando al ritmo de la creación con nosotros, sufre con nosotros, no se entiende, se vuelve como uno de nosotros y se da a conocer a nosotros. El Señor desea ser conocido por ti y por mí. El autor de los hebreos nos lo dice de la siguiente manera, en su primer capítulo, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Él es la revelación mayor de Dios. Dios desea ser conocido y se ha acercado a nosotros en Cristo Jesús. Quisiera terminar con un texto que lo digo una y otra y otra vez, porque ha cambiado, me ha roto por dentro. Dios no, se, no desea en Cristo Jesús acercarse a ti como un buen amigo, como un maestro, ni siquiera como un compañero. El Dios que tú y yo pensamos muchas veces que está distante, se ha acercado a nosotros. Y nos dice lo siguiente en Juan capítulo 6, verso 56. Al que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El Señor no solo se ha acercado para estar con nosotros, sino que nos ha unido de manera mística, de manera hermosa a Él para que donde Él esté, nosotros también estemos. En Cristo no solamente conocemos al Dios de los cielos como un amigo, sino que disfrutamos de una comunión perfecta con Él. El Dios creador habita en ti de manera misteriosa y habita en mí por medio de Cristo Jesús. Quisiera culminar este sermón con una oración, así que te invito a orar conmigo. Señor, rogamos en esta mañana que sean aceptables ante ti nuestras palabras y nuestros pensamientos, porque tú eres nuestro Señor, nuestra roca y nuestro Redentor. Bendito sea tu nombre por siempre. Amén.